0: Les podcasts du Rond-Point. Pierre Note, auteur associé au Théâtre du Rond-Point, dialogue avec des artistes emblématiques du spectacle vivant. Scénographe, metteur en scène, comédien et autres évoquent les éléments essentiels de leur parcours et de leur univers.
1: Bonjour à toutes et à tous on a dit de sa voix douce qu'elle faisait d'elle un petit oiseau. Elle déteste ça sur les écrans, elle espionne et contre-espionne sous le nom de Marina Loiseau dans le bureau des légendes. 15 ans de carrière, un Molière et un César avec ça. Elle joue au cinéma dans le discours de Laurent Tirard et les envoûtés de Pascal Bonitzer. Mais elle met en scène aussi et pour la première fois au théâtre du Rond-Point le syndrome de l'oiseau, pièce de Pierre Tréhardi, inspirée entre autres de l'affaire funeste Natacha Campouche. Elle interprète le rôle principal d'une femme séquestrée qui va bientôt prendre son envol, un oiseau libre. J'ai le privilège et l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Sarah Giraudot. Bonjour Sarah Giraudot. Bonjour. Vous allez jouer le syndrome de l'oiseau de Pierre Tréhardy au théâtre du Rond-Point. Oui. Je, je, c'est sans doute de très mauvais goût Mais est-ce qu'on peut rappeler quand même aux, aux gens qui vous écoutent, qui vous aiment, qui vous admirent Que le syndrome de l'oiseau n'a rien à voir Avec le syndrome de Marina Loiseau
0: Non, ça n'a rien à voir Mais l'oiseau à... est très présent dans, ma, dans mon parcours de comédienne Depuis que j'ai commencé L'oiseau est là Donc j'espère que ça ne va pas se terminer Par le syndrome de l'oiseau Qui va continuer un petit peu à, à être présent Mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez, assez drôle
1: quand je vous parle de l'oiseau, vous pensez à quel oiseau Plutôt la colombe, plutôt le corbeau
0: Alors pas le corbeau, ça c'est sûr. Non, je pense plus à je pense plus à des oiseaux légers, à des oiseaux un peu euh, un peu fragiles, un peu soumis, un peu à des oiseaux attaquables.
1: Des oiseaux vulnérables. Des
0: oiseaux vulnérables.
1: Ceux exactement. que les chasseurs chassent par des méthodes très oui, c'est des, des
0: oiseaux qui doivent un petit peu se se protéger, s'enfuir. Euh, c'est j'ai une image un petit peu de de cet oiseau-là. Après, c'est vrai que dans mon esprit, c'est c'est plutôt un, un un petit oiseau assez frêle.
1: Et pourtant, vous avez dit aussi que vous ne vouliez plus qu'on vous considère comme un petit oiseau, que vous ne vouliez plus de cette image sur vous.
0: Et non, mais parce que ça, je pense que c'est ma petite voix. Ma petite voix, le côté un petit peu très doux euh, qui fait penser à de la fragilité. Après, le karma de l'oiseau qui me suit, ça, je ne l'ai absolument pas choisi. Et c'est vraiment, vraiment un comique qui se suit depuis le, mon premier projet qui s'appelait « La valse des pingouins ». Euh, et puis ça s'est enchaîné avec Viola euh, dans la nuit des rois, avec Colombe, avec Lalouette avec Marina l'oiseau dans le bureau des légendes, et puis là le syndrome de l'oiseau. Alors j'avoue franchement que suis... c'est au bout d'un moment où je me suis dit mais euh, mais il y a quelque chose qui me qui me poursuit, euh, mais c'est totalement totalement inconscient, hein. pas inconscient pour pour tout le monde. Donc euh, donc voilà, il y a pas, mais il doit y avoir un oiseau à l'intérieur qui a besoin de, de s'envoler, oui. certainement.
1: Je voulais aussi vous demander, quand vous étiez petite, vous, vous disiez, vous parliez de votre voix à l'instant et que ce, ce, cette affaire d'oiseau aurait à voir avec votre, avec votre voix. Vous, vous parliez d'un complexe et pourtant c'est votre, votre identité, c'est ce que vous êtes, c'est qui vous êtes. Et, et le boucher, quand vous étiez petite, vous imitait. Est-ce que vous pourriez imiter le boucher qui vous imitait non.
0: Mais c'est même pas quand j'étais petite, c'est ah, oui qu que le boucher m'imitait il y, y a encore deux ans quand je rentrais dans sa, dans sa boutique, ce qui m'a fait changer de boutique. <rire> parce que je dis bon un enfant encore à la limite on peut, euh, peut s'amuser un petit peu mais au bout d'un moment un adulte il va le... je, je, je me suis mise un petit peu pas, pas du tout à le prendre mal mais je trouvais que c'était une blague qui devenait plus drôle du tout <rire> mais euh, non non oui j'ai été complexée bah, comme beaucoup de monde sur nos, nos petits complexes arrivent quand il y a quelque chose qui, qui sort de la normalité Quoi. et puis qu'en plus quand cette chose sort, qui sort de la normalité euh, a quelque chose qui, qui nous réduit un petit peu qui, qui rend plus petit ça peut devenir gênant mais c'est vrai qu'à chaque fois c'est par le regard des autres je pense que les complexes de chacun ils deviennent des complexes quand, quand le regard des autres est, et se pose sur nous de manière euh, différente et puis voilà mais après le, le, le travail en tant que comédienne a, a changé tout ça c'est à dire que d'ailleurs Jean Périmony mon, mon professeur de, de théâtre nous disait tout le temps vous, vous allez voir les complexes, vous allez, il faut les aimer vous allez apprendre à les aimer parce que vous verrez avec le temps que c'est eux qui vont devenir votre force. Tout ce que vous avez de normal, le métier va en avoir rien à faire finalement. Ce que vous, vous considérez comme étant des complexes, vous verrez que ce sont des particularités qui, avec le talent, avec du travail, avec un parcours, vous verrez avec le temps, sans vous rendre compte, que ça deviendra, ça deviendra une, une grande qualité. Et c'est vrai que cette voix, dont j'étais très complexée, est devenue petit à petit, avec le temps, quelque chose que les gens, euh, les gens ne s'en moquaient plus. Ils l'aimaient beaucoup, parce qu'il parce qu y avait quelque chose d'assez euh, oui, particulier, d'assez euh, doux, plus qu'anormal, en fait.
1: Oui, de singulier et ça s'est devenu en effet euh... ce qui était un complexe est devenu une force.
0: Parce ce qu'il y a de singulier chez nous, on va tout de suite le trouver effectivement anormal ou moins bien que la normalité ou moins bien que le, que le reste quoi. Donc c'est vrai que petit à petit on transforme cette anormal notre vision de l'anormalité devient juste de la singularité et ça par contre c'est c'est vrai que c'est bien.
1: Aujourd'hui le regard des autres, vous vous en foutez?
0: Un petit peu, oui. C'est-à-dire que jeune, on s'en fout pas du tout. Après, je n'est pas que je m'en fous, c'est que je respecte profondément. Je... Comme je me respecte plus, je n'attends pas euh, des autres. Je peux en, en être inquiète quand j'ai envie de donner quelque chose, quand j'ai envie d'offrir quelque chose et que tout d'un coup, je sens euh, ou j'aurai le malheur de sentir que, que dans le regard de l'autre, c'était pas... Ce n'est pas reçu du tout comme j'ai eu envie de le donner. Là, il y a peut-être une, une déception, parce qu'on fait ce métier pour ça aussi, pour partager. Et que, et que c'est vrai que là, du coup, le, ce regard-là est important. Après, euh, le regard dans la vie, en dehors du métier, non, je n'ai plus du tout peur de ce qu'on peut penser de moi.
1: Votre première expérience professionnelle, votre première expérience, c'est précisément les caprices d'un fleuve. C'est mm -hmm. le film que tourne votre père, vous avez 9 ans sous la direction de Bernard Giraudot. Est-ce que ça a été un moment où vous avez pu vous dire c'est ce métier-là que je ferai ou est-ce que ça vous a plutôt découragé de le faire
0: non très secrètement c'était c'est la première euh, c'est la, la première réponse qui m'est arrivée c'est c'est ce métier-là que je veux faire Donc mais c'est arrivé de manière très secrète très insidieuse c'était des c'était des sensations que j'avais très fortes euh, sur cette journée que j'ai passée euh, mais qui étaient très intérieures et puis quelque part comme j'étais toute petite euh, euh, la vision entre, entre guillemets de métier euh, était beaucoup trop beaucoup trop loin quoi j'ai j'ai jamais été une enfant comme beaucoup d'enfants à 4, 6 ans ou 10 ans disent euh, voilà mon métier ce sera ça ou je rêve de faire ça c'était très loin j'ai l'impression presque d'être euh, de vivre même petite je vivais beaucoup au moment présent et j'avais beaucoup de rêves mais que ces rêves soient, soient clairement dans ma tête euh, une réalité pour des années plus tard euh, y il avait, y avait quelque chose qui n'allait qui, qui pas ensemble donc, euh, donc en tout cas sur le moment présent je m'étais dit mais bon Dieu qu'est-ce que c'est qu -ce que agréable
1: et c'est plutôt le théâtre qui vous a attiré très rapidement
0: C'est par le théâtre que, que je pensais faire mes meilleures armes. Euh, après c'est vrai que c'est ma maman aussi qui m'avait dit ça comme quoi aussi quand on vient du comme ils m'ont ils, ils m'ont vraiment ni aidé ni guidé sur beaucoup de choses parce qu'ils m'ont laissé faire tracer ma route. Par contre, c'est vrai que quand j'ai commencé à vouloir euh, à vouloir commencer ce métier, le théâtre était un petit peu une, une logique parce que d'aller faire des cours de caméra ou des cours d'acteurs comme ça mais avec juste une caméra, il y avait quelque chose qui m'attirait pas foncièrement et puis euh, et puis la scène a quelque chose où elle vous... Elle vous c'est comme une psychanalyse en fait, tout ce que vous n'osez pas faire vous allez pouvoir l'expérimenter, le, 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 euh, tous vos complexes vous allez pouvoir aussi les expérimenter et les, et les transformer pour... Euh, pour, comme disait mon prof de théâtre, pour en, en faire une force, mais c'est un peu, euh, je trouve que le passage de l'enfance, de l'adolescence à l'état adulte de l'acteur, il se fait difficilement euh, sans la scène, parce qu'on devient vraiment, euh, avec, le, avec le théâtre on devient maître de ce qu'on fait, et c'est vrai qu'on le voit après quand on passe sur des tournages, euh, le théâtre euh, amène vraiment une conscience globale, d'une histoire, de notre corps par rapport à un espace. Beaucoup de théâtreux savent bouger, savent bouger leur corps, bouger leur voix. bouger Voilà, il y a quelque chose d'assez malléable. Et puis, il y a une vision assez globale d'une de, de, histoire, parce que quand on rentre sur scène, on y est pendant deux heures, et c'est nous qui sommes maîtres de, de ce qu'on fait. Quoi.
1: Oui, mais vous, vous mentez aussi je sais bon. que vous montez. <rire> oui. C'est vrai. Parce que c'est oui oui. Je le sais et je vais vous dire pourquoi parce que simplement <rire> vous savez aussi que c'est parce que vous ne maîtrisiez pas tout ce que vous vouliez faire que tout d'un coup aujourd'hui vous passez à la mise en scène. Vous n'étiez pas maître de tout ce que vous vouliez faire.
0: Non exactement ça c'est vrai ça c'est vrai que en, en tant qu'acteur au final on maîtrise pas tout ce qu'on veut mais ça j'ai l'impression que jeune on sait pas encore tout ce qu'on veut maîtriser on voudrait maîtriser la terre entière mais c'est vrai que déjà devenir acteur et maîtriser son corps et son cerveau et son et des textes et, et tout ça c'est déjà une montagne à gravir assez énorme mais c'est vrai qu'avec le temps je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas être ça allait pas me remplir pleinement.
1: Vous n'avez pas toujours été heureuse sur scène
0: Pas toujours, non. <rire> non, pas toujours. En fait, c'est un mélange. C est, c est un mélange ça, ça pouvait être un mélange de bonheur et de, de grande souffrance. Mais j'ai eu des moments de grande souffrance parce que je pense que je pense aussi que c'est dû à ça. C'est dû à une, à une vision où parfois on aimerait euh, créer un peu plus loin que notre personnage. Et c'est vrai que quand on est juste acteur, on est créateur de notre personnage, même pas de ce qu'il dit. Donc on est quand même juste des passeurs, on est, on est les deuxième écrivains, on va dire, d'un personnage, mais à part la création de ce rôle-là, tout ce qui tout ce qui l'entoure, on n'a pas de prise dessus, et ça c'est quelque chose qui est vite devenu un, un, une envie, un besoin. Je continuerai à être comédienne, d'autres metteurs en scène et de, de réalisateurs parce que je trouve ça aussi très agréable en fait de ce euh, c'est un, une forme de don que j'aime énormément, c'est-à-dire euh, travailler beaucoup et proposer un personnage et, et mais, mais que ce soit que ce soit pas moi la créatrice du résultat final, c'est assez jouissif aussi parce qu'il y a une il y a une notion de donner une part de soi et puis que qu'on soit surprise par tout ce qui parce tout ce qui est amené quoi et comment on va se servir de de vous entre pour 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 créer pour que l'autre crée une histoire et ça c'est assez c'est très très agréable aussi mais là là j'ai eu besoin quand même de prendre en main les choses oui
1: vous sauriez dire ce que vous attendez aujourd'hui d'un metteur en scène d'une metteuse en scène d'un réalisateur ou d'une réalisatrice de cinéma comment vous souhaitez être considérée par lui ou par elle
0: bah, ce qui est bizarre c'est que j'ai toujours été jusque là j'ai toujours été extrêmement bien considérée j'ai eu des très beaux rapports donc c'est vrai que je cherche pas forcément autre chose dans la mesure où, où j'ai rencontré quand même de très très belles personnes après je pense que c'est quelque chose de totalement différent le, le, le résultat final, c'est-à-dire que la vision c'est des émotions c est, c est, ça n'est lié qu'à qu l'émotion que comment, comment nous on traduit nos émotions et comment quelqu'un d'autre les traduit et c'est vrai que parfois quand tout d'un coup on a mis beaucoup d'émotions ou beaucoup de vie en tout cas intérieure dans un rôle bah forcément on peut être déçu sur la vision émotionnelle de l'autre parce que parce que parce que c'est pas forcément notre vision à nous après quand c'est quand c'est quand ça se rapproche euh, ça se rapproche extrêmement de la nôtre, c'est magnifique, parce que c'est vrai que tout d'un coup on sent, on sent comme deux âmes qui se lient. Quoi. Mais c'est intéressant aussi de voir, quand on n'est pas foncièrement d'accord, ça donne un autre objet, et on est surpris aussi. Donc c'est un peu de souffrance, mais on est... la surprise est quand même agréable.
1: Là il s'agit du syndrome de l'oiseau, la pièce de Pierre Tréhardy, c'est vous donc qui la mettez en scène, parce que vous avez choisi d'apporter votre vision propre à ce texte oui, que vous connaissez depuis très longtemps, depuis 5 ans, on le disait. Mm. Qu'est-ce que c'est mettre en scène un texte comme le syndrome de l'oiseau
0: C'est vrai que dans cette pièce assez horrible, il faut le dire clairement, hein, oui. parce que la dernière heure d'une séquestration de 18 ans, on est quand même sur quelque chose de très très dur, je pense que ce qui m'a plu, c'est effectivement tout ce qu'il y a derrière. C'est toute l'humanité... Qu'il a pu mettre dans cette dans cette femme enfant qui effectivement du jour au lendemain n'a plus eu le choix du tout de consentir ou non à quoi que ce soit et qui a dû se se plier, qui a dû digérer aussi énormément de, de choses et en même temps euh, essayer de trouver une humanité dans dans l'horreur qu'est cet homme d'avoir eu cet acte de séquestrer cette de vouloir faire euh, de cette petite fille, euh, son objet et, son, et sa poupée. c'est vrai que, du coup, il y, y a quelque chose d'assez étonnant euh, dans cette pièce puisque si, si l'horreur euh, ne ressort pas tant que ça, finalement, parce qu'il y a beaucoup d'humanité. Et c'est vrai qu'en mise en scène, j'ai essayé le plus possible de m'attacher à cette humanité et de m'attacher aussi au domaine du conte parce que dans, tout, dans, dans tous les contes généralement il y, y a des, des histoires qui sont monstrueuses, la base oui. de l'histoire est monstrueuse mais c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi de très beau dans le monstrueux, dans comment l'humain réussit à trouver les armes pour se sortir de, pour, euh, pour créer autre chose et là c'est vrai que ce monde de la séquestration cette petite Ève a créé euh, un autre monde qui est le sien et quelque part et lui a été le bâtisseur de ce monde là aussi sans le, sans le savoir au départ, et donc on est vraiment dans le domaine du conte, c'est-à-dire qu'on est dans un monde que, que personne ne peut connaître, que même Eve n'aurait pas pu inventer si elle n'avait pas été séquestrée. Donc il y avait, avait quelque il, il y avait tout à inventer, et c'est vrai que c'est pour ça que là, du coup, la mise en scène m'a un peu titillé. Déjà, où c'est une forme de thriller, donc on est dans une action. Euh, et dans une intrigue qui va se dénouer sous nos yeux euh, sur une heure et demie. Donc ça, c'est assez rare au théâtre aussi, parce que c'est un peu le fonctionnement du cinéma, où tout d'un coup, on vous fait partir dans une histoire, et on vous et vous allez être euh, acteur, euh, en tout cas spectateur d'une intrigue en temps réel, jusqu'à sa fin, euh, ou jusqu'à son dénouement. Et ça, c'est vrai que c'est je le vois rarement au théâtre, donc c'est une forme qui m'a profondément plu, et après, pour la mettre en scène, c'est parce que je pense que c'est une histoire si terrible que qu'on n'est que deux comédiens, c'est une pièce, c'est une seule et même pièce, et que, et que c'est un petit peu les acteurs qui vont construire la pièce. Donc euh, c'est leur jeu, c'est leur symbiose qui, à un moment donné, la pièce euh, va naître d'eux. Et après, j'avais besoin, comme je suis quelqu'un de très visuel, c'est-à-dire quand je lis des textes ou quand je lis des, des scénarios, très très vite le visuel se met en, se met en action. Et donc j'ai beaucoup d'images, beaucoup d'idées, beaucoup d'envies. Et là j'avais besoin, de par son sujet très difficile, j'avais besoin que toutes ces, toutes ces visions et toutes ces envies je puisse les, les garder et pas les laisser partir.
1: Ces visions d'abord, qu'est-ce que c'est C'est Ce l'espace, c'est la chambre, c'est la cave Des visions ouais, qui n'ont rien à voir avec visions, la pièce elle-même C'est
0: des visions d'ambiance, d'univers, de, euh, de, de décor, de couleurs, de, de déplacements. Comme des. Euh, au départ, c'est un peu comme des mirages où tout d'un coup, on a les personnages qui sont comme des. Je dirais pas comme deux fantômes, parce que c'est pas, pas en termes fantômes comme on en, on en parle pour les enfants, mais oui, c'est deux fantômes tout d'un coup, comme ça, qui commencent à, à, à bouger euh, ensemble dans un lieu. Et, et petit à petit, ça se dessine de manière très claire, assez vite, très claire. Donc après, ça peut changer sur le temps. Mais sur cette pièce, euh, j'ai eu d'abord envie que les émotions qui sont à l'intérieur euh, euh, soient miennes. Donc il fallait aussi que je construise l'enveloppe. Parce que c'est là où c'est là où la mise en scène pour moi est très importante. C'est que le, le décor, l'univers, le son, les lumières, tout ça fait partie de, de véhiculeurs d'émotions. Et si, si 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 juste le travail de comédien euh, n'est pas en symbiose avec avec tout ça, bah, du coup les émotions passent différemment. Il fallait qu'elles qu passent exactement comme j'avais envie qu'elles passent. <rire> Il y a un côté un petit peu... Euh, que vous maîtrisiez tout. Bien Il fallait que je maîtrise un peu tout. D'ailleurs, Renaud Meyer, mon acolyte, ouais. à des moments me disait, mais c'est pas possible, mais lâche, lâche un peu certaines choses. J'ai dit, non, mais pourquoi je lâcherais tant qu'on n'est pas là où je voudrais qu'on soit Ça peut toujours être mieux, autant que ce soit mieux jusqu'au dernier jour.
1: Comment vous procédez vous, vous dessinez, vous prenez des notes, vous vous documentez, vous, vous faites des maquettes
0: euh, Je me suis documentée un petit peu sur la réalité. J'ai vu quelques documentaires euh, ou quelques interviews, on va dire, euh, assez peu de choses pour que, pour que l'imaginaire aussi puisse prendre place. Mais pour que l'imaginaire prenne, prenne place, il fallait juste que je confirme ou que je m'aide d'une réalité, pour, euh, ou de certaines réalités, pour, euh, pour, euh, pour me dire, oui, je peux, je peux baser ça là-dessus, et puis après, je peux y rajouter ça, ou ça, y rajouter un, du rêve, quoi, de, la, de la fiction. Mais je ne voulais pas que ce soit totalement, euh, totalement de la fiction. Donc effectivement, je me suis, je me suis documentée. J'en ai parlé beaucoup aussi avec Renaud, euh, euh, qui a été vraiment un partenaire génial, parce que c'est là où je me suis rendu compte aussi des binômes, euh, les bons binômes, c'est 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 pas ceux qui vont avoir les mêmes natures et les mêmes tempéraments. Il faut il faut voilà, moi j'ai un tempérament de feu, il fallait de l'eau en face ou de l'air. Fallait que, quelqu'un qui tout d'un coup euh, qu'on puisse construire un escalier. Voilà, je propose une marche, pouf, il, me, il rebondit sur cette marche, il m'en propose une autre, et puis euh, et puis tout d'un coup ça grandit comme ça. Et euh, et puis d'avoir une écoute parce que c'est vrai qu'on est toujours dans, des, enfin moi je, je suis souvent dans un doute profond tout en étant persuadée de ce que je veux à des moments donc c'est un caractère un petit peu compliqué parfois oui. <rire> voilà c'est je suis sûre mais en même temps tu ne penses pas que donc euh, et donc là l'écoute de notre notre je dirais partenaire parce que oui c'est un partenaire de, de mise en scène euh, est extrêmement importante et c'est vrai que du coup euh, avec Renaud on a eu euh, voilà beaucoup de discussions euh, qui m'ont beaucoup aidé dans dans mes dans la dans, dans mon avancée quoi dans dans mes idées à savoir si effectivement je pouvais me faire confiance là-dessus euh, sur d'autres choses qui sur lesquelles il fallait que je j'abandonne tout ça s'est fait bien <rire> choses... sans, pas sans souffrance, mais bien. Pas, ouais, ouais, ouais. Ah oui, il y a eu de la souffrance aussi. Ah oui, il y a eu de la souffrance. Oui. Ah oui. Ah, bah oui, bien sûr. Je pense que, je sais pas quel montage de spectacle ou quel film se fait vraiment, ou, ou quel livre oui. se fait sans souffrance. Enfin, oui, oui, bien sûr qu'il y a eu de la souffrance. C'est parce qu'à chaque fois, il y a cette impression. C'est même pas une impression, c'est-à-dire qu'on si on voit le bout du tunnel. Euh, on voit le bout du tunnel et, et beaucoup d'autres autour de vous ne le voient pas. Mais je pense que ça c'est le, le, le principe du réalisateur et du metteur en scène, c'est qu'à un moment donné on est, on, est les, on est un petit peu les, les chefs d'un bateau où on voit le phare qu'il y a au bout alors qu'il y a beaucoup de brume. Et que et mais nous on le voit, on voit comment il est fait, on voit comment on a envie qu'il soit construit, euh, et en même temps tous les gens qui sont sur le bateau ils te disent mais là il y a beaucoup de brume, je le vois pas encore bien, mais je vais essayer de comprendre <rire> ce que tu me dis. Et du coup petit à petit on avance tous ensemble, mais il faut avoir les épaules aussi d'avoir confiance en ce qu'on voit, en ce qu'on sent, et puis amener tous les autres à voir la même chose que vous. Et ça faut faut du temps parce que je me suis rendu compte que c'était c'était difficile de rentrer, euh, de faire comprendre ce qu'il y a dans notre tête quand c'est des choses qui ne sont pas palpables euh, les, les mots, voilà, on, a, on avait le texte mais c'est pareil, ce texte on peut le comprendre de, de, de plein de manières différentes les textes qui ont des sous-textes qui ont des seconds degrés des sous-couches il y a des gens qui vont les voir puis il y en a d'autres qui vont pas du tout les voir et puis et puis donc du coup il y a déjà ça et puis après les parler du visuel c'est très difficile de faire comprendre à quelqu'un un visuel euh, c'est très difficile de faire à comprendre à quelqu'un aussi une ambiance sonore donc ça passe par des influences ça passe par euh, par des discussions ça passe par euh, par tout ça et euh, et ça pour le coup c'était très agréable mais la souffrance c'était à un moment donné de me dire mais non non, on va, on va y arriver, on va y arriver, ça, ça va prendre du temps, mais, je suis à peu près sûre qu'on va y arriver. Et ça, je pense que cette sûreté-là, il faut, il, il faut pas qu'elle se, faut pas qu'elle se démolisse, parce que sinon, tout d'un coup, on a, on a l'impression que tout le paquebot nous nous écrase quoi. Mmh. Donc euh, donc c'était c'était ça la souffrance après tout le, tout le rapport avec les, les techniciens, euh, Jacques Gabel au décor, euh, pareil il y a un vrai il y a un vrai dialogue et tout d'un coup la, les propositions qu'il y a en face euh, amènent quelque chose de magnifique par rapport à la vision qu'on a aussi. Donc euh, c'est un bel c'est un bel échange artistique.
1: Est-ce que vous êtes allé au bout Est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous êtes parvenu à faire avec le syndrome de l'oiseau est en adéquation totale avec le rêve que vous en aviez initialement
0: euh, Non, ce n'est pas en adéquation totale parce que je ne pense pas qu'on puisse atteindre nos rêves. Je pense c'est important de les avoir, les rêves, mais je ne pense pas qu'on puisse euh, les atteindre euh, clairement, vraiment. Et en même temps, c'est bien parce que ça permet aussi de conserver un petit peu cette euh, ce, ce besoin d'aller toujours dans la tête aller toujours plus haut que ce que que ce que la réalité nous nous permettra et donc c'est pour ça que euh, je pense que mes rêves étaient tellement hauts que je suis je, je peux dire que dans la réalité je suis très contente du travail euh, qu'on a fait puisque ça me ressemble pleinement et et là où j'ai atteint mes rêves c'est que c'est que l'ambiance l'univers ces deux personnages sont là existent et, et c'est ça le plus important et ça me et en rien je me suis trahi ni, ni j'ai trahi personne euh, dans tous ces, ces talents qu'on travaillait avec moi, personne j'ai eu l'impression de ne trahir personne euh, en décor, en son, en lumière. Ça aussi c'est important parce que c'est vrai qu'en tant que metteur en scène ou, ou réalisateur, parfois on peut on peut tirer les gens vers quelque chose qui n'était pas leur euh, où ils se mettent à faire des choses pour vous, exactement ce que vous avez demandé, mais ils, ils n'y ressentent pas. Il y a pas de, de ça ne va pas avec ce que eux ils, ils auraient aimé faire. Donc euh, donc là il y a eu un vrai dialogue qui a fonctionné. Donc je n'ai pas ou oh, bien sûr j'ai quand même atteint un premier rêve c'est que cette pièce est là et elle me ressemble pleinement.
1: Vous êtes metteur en scène, vous portez ce projet, vous supervisez évidemment et les lumières et le son, tout ce qui est visuel, le décor évidemment, vous, vous portez les comédiens et parmi les comédiens il y a Sarah Giraudot. Est-ce que vous oubliez Sarah Giraudot, que vous êtes metteur en scène quand vous jouez le rôle de Eve Est-ce que vous pouvez oublier votre mise en scène Est-ce que vous pouvez oublier toutes vos responsabilités autour Est-ce que vous connaissez en, en, en traversant ce personnage d'autres, des émotions que vous n'avez pas connues par ailleurs, en, en interprétant d'autres rôles, est-ce que c'est une chose nouvelle pour vous
0: Oui, c'est une chose tout à fait nouvelle et très lourde d'avoir les deux casquettes. Oui. Euh, je pense que c'est assez lourd pour les autres. Quand on est deux comédiens et que votre seul partenaire a aussi un regard de metteur en scène, donc de directrice d'acteur c'est pas facile c'est vrai que Patrick D'Assume-Sao ne me l'a pas fait sentir parce que c'est un homme très très délicat mais je pense que c'est pas facile du tout entre partenaires on a besoin de jouer avec son partenaire enfin fait, on n'a pas c'est pas l'œil qui juge mais l'œil qui est spectateur de ce que l'autre fait et qu'en même temps il va falloir arranger ça, il va falloir te tirer là, il va falloir qu'on qu obtienne ça. Et quoi. Il, y a, il y a quelque chose où, très, où, où du coup le rapport il est un petit peu tronqué. Même si j'ai fait euh, tout ce que j'ai pu pour ne pas lui faire peser euh, euh, ce poids-là, néanmoins on n'était que deux. Et comme la mise en scène, je ne l'ai jamais lâchée. <rire> D'une semelle <rire> Je lâchais à des moments un petit peu « Eve. Bah, je pouvais pas être à 100% sur les deux. Et c'est vrai que j'étais à 100% sur la mise en scène, j'étais à 100% sur le rôle de Patrick qui est un rôle très difficile. Et donc du coup j'avais besoin de le, de, le, de le nourrir et de l'amener vers quelque chose qui soit un petit peu ce que j'avais imaginé et qui avait en lui aussi, mais des choses dont ils ne soupçonnent pas. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup beaucoup plu. Mais, mais du coup, s'il y a eu tellement de travail <rire> et tellement de, de disques durs dans la tête à, en surchauffe, que le, mon rôle est passé un petit peu après. C'est-à-dire qu'il venait, elle venait à moi doucement voilà mais euh, mais elle le faisait euh, elle le faisait de manière euh, très douce mais c'est bizarre c'est un peu comme si euh, c'est un peu comme si elle était déjà en moi et puis que petit à petit elle se voilà elle elle elle, elle s'est donné naissance un petit peu toute seule euh, j'avoue y a pas j'ai pas eu j ai, j ai, on sait pas avec Renaud euh, attaché énormément euh, au personnage euh, euh, on s'est attaché au couple aux deux, on a beaucoup travaillé avec Patrick, beaucoup travaillé sur l'univers mais cette petite Ève, elle est arrivée, comme si elle était déjà là et puis que, puis que petit à petit elle, a, elle, a, elle est devenue un petit peu plus concrète mais j'ai pas eu du tout l'impression d'aller devoir la chercher euh, la chercher comme parfois on va chercher certains rôles assez, euh, assez loin euh, là j'avais l'impression qu'il y avait une petite âme qui était déjà euh, présente donc voilà, j'ai pu un petit peu jongler de l'un à l'autre, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, la mise en scène me hantait beaucoup. Est-ce que
1: vous avez éprouvé des choses en, en l'interprétant, en la jouant, que vous ne l'aviez pas ressenti jusque-là à travers d'autres rôles
0: euh, non. <rire> non, <c 'est> <rire> euh, non. Non, c'est bizarre. Non, non, ce que je n'avais pas éprouvé, c'est de, de me sentir autant chez moi puisque
1: mais oui puisque vous avez bâti puisqu'on a, a bâti de la maison, voilà et en fait euh,
0: ça c'est très très étonnant parce que même si sur scène euh, j'ai appris à me sentir chez moi et que c'était très agréable de retrouver voilà euh, quelques, la scène c'est un peu comme euh, ce qu'on commençait par le théâtre quand on fait beaucoup c'est on revient à la maison quoi donc mmh. y a quelque chose où, mais là je suis revenue particulièrement à la maison parce que j'ai construit, euh, on a construit tous ensemble mais ma vision de ce lieu euh, m'a accompagnée de, de, tout le temps de, de, où on a bâti la pièce, où j'ai bâti le rôle lève aussi, donc tout s'est fait en, en symbiose et que quelque part euh, du coup je, quand j'ai dit à Jacques, quand, quand le décor est arrivé, quand, la première fois que j'ai découvert le décor j'ai dit mais c'est dingue parce que tout d'un coup je ça y est je je peux il y a une petite adaptation généralement quand il y a un décor qui arrive on prend quelques jours ou au moins quelques heures pour se pour s'adapter pour que nos personnages voilà rentrent dans le décor et euh, et on et on prend conscience et euh, possession du lieu petit à petit et, et en fait là j'étais chez moi tout de suite dès la première seconde dès la première seconde je lui ai dit c'est dingue je me sens euh, pleinement euh, chez moi et donc c'était très voilà, ça, c'était une sensation qui était très, très agréable parce que j'avais jamais vécu euh, toutes ces petites, euh, toutes ces étapes euh, avant, dans la création d'une pièce, en fait. J'étais toujours, euh, voilà, quand on est acteur, il y a tout un mystère euh, qui reste, euh, qui reste palpable jusqu'au bout. Là, il n'y avait pas de, tous ces mystères, ils sont, ils partaient un à un et ça devenait de plus en plus euh, concret. Donc, euh... Mais par rapport au rôle, non. Par rapport au rôle d'Ève, je n'ai pas vécu euh, particulièrement de choses euh, différentes de, de certains autres rôles. Euh... Il voilà, je... y a un peu toujours ce rapport très amical, euh, très, euh, voilà, comme une espèce de petite sœur qui est là et qui... Euh... Et qui est en vous, et que vous avez envie de protéger. C'est assez euh, particulier, les rapports qu'on peut avoir avec nos personnages.
1: Je vais vous poser une question, euh, je ne veux pas vous choquer, mais vous semblez presque attendrie par cet épouvantable bonhomme qui va séquestrer, mal, maltraiter, <rire> molester une jeune femme. Euh,
0: J'étais été obligée de, 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 de m'y attarder un petit peu, parce que c'est parce que déjà très dur pour le comédien d'accepter ce type de personnage, parce que c'est ce que je lui disais aussi à un moment donné, où euh, il, a, il a eu plus de mal, beaucoup plus de mal à rentrer dans le rôle comme moi j'ai pu rentrer dans Eve, mais c'est parce que un rôle, on a besoin aussi un petit peu de l'aimer, on a besoin un petit peu de le comprendre, euh, même s'il y a plein de parties de lui ou d'elle qu'on ne comprend pas, on, on, on vit avec lui puis avec le temps. C'est une discussion, c'est un échange avec notre personnage. Euh, le problème quand c'est une horreur, c'est que c'est qu'on a du mal à le dialogue tout d'un coup avec le personnage va être très très compliqué parce qu'on ne le pardonne de rien on ne le comprend sur rien on le trouve quand même assez monstrueux et hideux dans toute sa manière de penser d'agir donc euh, de réussir à l'aimer un petit peu pour essayer de de, de, de mettre de soi dans lui et c'est ce que je lui ai dit à un moment donné je lui ai dit je pense que tu t'interdis tellement d'être cet homme ou de pouvoir penser positivement de cet homme pour pouvoir le jouer que tu t'empêches de mettre de toi et, et c'est pour ça que je pense que la construction du personnage est très compliqué sauf que dans un personnage monstrueux il euh, l'humain il est très très présent et je pense qu'il faut, il faut aussi se, se, se accepter le, le, le fait de mettre de soi pour humaniser cet homme là qui ne paraît pas humain
1: quand vous disiez « jusqu'au bout » tout à l'heure, tous ces mystères se sont ajustés les uns et les autres jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est jusqu'à la rencontre du, avec le public, je suppose
0: Jusqu'au bout, c'est jusqu'à la, bah la, oui, jusqu la rencontre avec le public, mais c'est là où les, les jours qu'on suivit étaient un petit peu douloureux, parce que j'ai eu des amis. C'est-à-dire que tout le processus de création pour arriver juste à une captation, et s'arrêter net, c'est très, très étrange. Parce qu'en fait, le travail n'est pas fini. C'est comme si disais euh, disait ce que j'avais atteint mes rêves tout à l'heure. Je me dis non, je les ai pas atteints. Peut-être que je l'atteindrai quand je jouerai enfin devant un public. Mais c'est vrai que de faire tout ce travail pour avoir donc cet objet euh, très émotionnel, très visuel, euh, et qu'on ne peut pas euh, avoir cette étape euh, face au public, c'est très, très étrange. En fait, c'est comme si vous coupiez euh, au milieu, d'une, d'une création, puisque je, je pense que l'étape face au public, elle, elle amène énormément de, d'amélioration. Après, en fait, c'est là où le spectacle, il commence à se sceller, à se sceller euh, pleinement. Et là, je n'ai pas pu le faire. Donc, je suis restée sur quelque chose que nous avons créé, tous ensemble, euh, que j'ai rêvé, oui, mais, euh, mais qui s'est arrêté avant la phase quand même très 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 libératrice c'est de le jouer devant un public parce que s'il n'y a pas cet échange là euh, on est très très frustré en fait on s'arrête ouais. sur un objet où on ne sait pas exactement ce qui ce qu'il en ressort alors j'avais des amis j'avais des amis et voilà mais euh, mais, mais c'est pas le c'est pas un public euh, quand je dis lambda ce sont voilà un échange avec des gens que l'on ne connaît pas et qui vont réceptionner euh, L'objet théâtral, c'est très, euh, très étrange. Et tant qu'on n'a pas cette réponse-là, ou en tout cas cet échange-là, eh ben, l'objet, il, euh, il reste en suspens, il ne reste pas fini.
1: Quel est le dernier mot de Eve dans le syndrome de l'oiseau Franck. Ah, c'est le prénom du, du bourreau.
0: Ouais, elle hurle Franck. Au départ, là toute fin, elle disait « ne me laisse pas ». Et je l'ai enlevé parce que « ne me le laisse pas euh, » est, est dans la détresse... Euh... Et dans son état. Donc parfois, j'ai enlevé des mots qui paraphrasaient un état. Et donc, son dernier mot, c'est Franck.
1: Merci, Sarah Giraudot. Merci, Merci beaucoup.
0: À, à bientôt pour de nouveaux rendez-vous. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez
1: pas à commenter et à partager.